0: Sollen die doofen Fragen sind in ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden wir so eine Frage zu stellen, ich schaue ich in die Fresse.
1: In den Wald rein kommt raus. Sie, sie können nicht hier skrupellos schalten und
0: walten und selbst wenn wir nicht gut dastehen, selbst wenn wir in einer schwierigen Situation sind, haben wir auch das Recht etwas zu sagen.
1: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
0: Glück auf zur neuen Ausgabe des Podcast Orange. Direkt nach der Infoveranstaltung der BSG Wismut-Gera sitzen vier Wismut-Fans zusammen. Und das erste Mal, seitdem es den Podcast Orange gibt, auch vor Saalpublikum. Wir freuen uns, die Infoveranstaltung auswerten zu können, und ich freue mich, dass bekannte Stimmen dabei sind. Kali, Glück auf. Glück auf. Remy, Glück auf. Glück auf. Und zum ersten Mal im Podcast Orange Ufter, Jan. Glück, Glück, Glück auf. auf. Jan, wie bist denn du eigentlich zur BSG gekommen? Ja, eigentlich ganz unspektakulär. Mein Vater war
2: etwas genervt von mir und hat gesagt, geh mal zum Fußball. <lacht> ähm, hat mir einen Zehner mitgegeben und ich bin da mit meinem Halbbruder, das war 1999 oder 98 der erste Spieltag, ähm, ins Stadion gegangen. Landesliga, und, oder? Ja, das war genau. Das war das Jahr, wo wir aufgestiegen sind. Also Glücksbringer sozusagen und wurde dann auch gleich nach dem Spiel angesprochen, ob ich nicht auswärts mitfahren möchte und so habe ich mich dann eine Woche später am Bahnhof eingefunden und hatte dann auch gleich mein erstes Auswärtsspiel in Sondershausen.
0: Okay. Dein bestes oder nachhaltigstes Erlebnis bei der BSG? Oh,
2: Gibt es bestimmt einige, auf die man jetzt vielleicht nicht so schnell kommt. Natürlich ist noch am prägnantesten, das erfurt äh, war natürlich auch für mich nochmal eine Ehre, nochmal auf dem Zaun zu können, nach, nach einer langen Zeit und das dann vor dieser Kulisse, das war schon... Äh, Emotion pur, ja.
3: Und beim Turnier mit einem Einkaufskorb runterfahren. In welchem Jahr war das? Äh, keine Ahnung, das war, glaube ich, Bezirksliga-Zeiten. Äh, äh, ne, ich glaube, das war sogar
2: das erste also in Sonntagshausen. Ah.
3: Nee, das war Stadtroda, sehe ich noch. Das war Achso, ein Hallenturnier ja. in in Stadtroda. Da waren wir ein bisschen knapp bei Kasse und wir haben ihn dann immer aufgefordert, so damals war ja Jackass so ein bisschen bekannt. Okay. Und da haben wir gesagt, hey, wenn du ein paar Mark, Euro, keine Ahnung, verdienen willst, ähm, dann setzt du dich jetzt hier zum Beispiel in den Einkaufskorb und fährst jetzt an der Turnhalle den Hang, der recht runter ging. Runter. Und das hat er dann halt auch gemacht. Ich habe alles
0: gemacht. <lacht> 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 Remy, du hast dich beschwert, ich habe mir auch noch nie vorgestellt. Seit wann gehst du zur BSG?
3: Ja, ähm, ich hatte mal ein ganz früh äh, äh, ganz zeitiges Erlebnis mit einem A Nups, also der auch recht bekannt ist bei uns. Und da war, da bin ich schon immer mal runtergegangen zum ersten SV und da haben die so, das ist mein erstes bewusstes Erlebnis, da gab es eine Europaauswahl Uwe Reindorf, falls ihr das sowas was sagt, Schalke und so. Und, ja, da haben die, das nannte sich Europaauswahl und die haben überall im Osten hier gespielt und so. Und überall haben die gewonnen, außer in Gera, da haben die 1 zu 0 oder 2 zu 1 verloren durch unseren legendären Stürmer Milan Milanov,
0: mhm. das war ein
3: Name. Ja, und da hab ich halt so ein Fan, getroffen, nups, der kam da auch mit seiner Trinkerbande, und,
0: das, ja das haben wir dann
3: aber erstmal ein paar Jahre später, so zehn Jahre später festgestellt, dass er das damals war und mich dort als jungen Schüler zum Trinken verleiten wollte.
0: <lacht> <lacht> das heißt, seit wie vielen Jahren geht jetzt zum BSG?
3: Ja, das war so 95 und so richtig bewusst war das dann aber schon ein bisschen später. Das war auch im, Au ähm, war das Aufstiegs war? Weiß ich nicht, aber da haben wir in Pösneck mal in der Woche gespielt, das war mein erstes richtig bewusstes Auswärtsspiel, da stand bloß in der ODZ. Wismut spielt am Donnerstag ein Nachholespiel in Pösneck zum Derby und wenn noch Fans mitfahren wollen, damals durch mein Kämmer in Elsterkurve, haben die so die Leute eingesammelt. Und da bin ich einfach mal Donnerstag hingegangen, ich kannte keinen Schwein dort, bin eingestiegen in das Auto und dann eine halbe Stunde Fußball gespielt und da stand ich damals mit dem Karsten Schindler auf dem Platz und wir wollten Schiedsrichter Möbeln. <lacht> das war so mein erstes <lacht> Auswärtsspiel. Ja. Aha. Okay.
0: okay. Äh, du hast Frank Baum sozusagen nicht miterlebt. Ja, doch, schon. So, die Auswirkung. Also die Heimspiele hab ich dort so mitbekommen. Auf jeden Fall hast du die schwierige Situation 2003. Ja. Ähm ich war
3: damals auch, wo das hieß, die kommen alle. Da war ich auch begeistert. Klar. Als kleiner junger Spieler, so von solchen bekannten Namen, kommen zu uns und so. Jung, ich,
0: Jung Nickel als Manager, da wurde da eigentlich Genau, genau
3: da habe ich auch gedacht, jetzt geht das ja vorwärts bei uns.
0: Genau. So haben wir das ja auch gedacht 2016. Es geht jetzt vorwärts bei uns. Und heute war die Infoveranstaltung, wo deutlich wurde, so richtig vorwärts geht es nicht mehr. Erstmal vielleicht ähm, so ganz grob, ich glaube 100 Leute waren es, dann ne? kann man das so sagen, 150. Kein, auf war's, jeden Fall 100? war 100? Ja, doch. Keine Ahnung voll also fand ich. Genau, also es war auf jeden Fall ein großes Interesse da. Überraschend ist, äh, äh, Vorsitzender und äh, Vizepräsident haben schon äh, bei einer Online-Zeitung ein Interview gegeben. ein sind offensichtlich schneller. Da gibt es auch ein paar mehr Informationen als heute bei der Infoveranstaltung, aber da werden wir sicherlich nochmal drauf kommen. Es war äh, Presse dabei, es waren Sponsoren dabei, es waren Freunde, Mitglieder und, und Fans dabei, eine bunte Mischung. Und natürlich viele Fragen. Erstmal so grundsätzlich findet ihr die Infoveranstaltung der Art hat sich gelohnt. Ja,
2: was heißt gelohnt? Sie war zu spät. Und ich hatte auch über die ganze Zeit eigentlich den Eindruck, dass nicht mit einer Stimme gesprochen wird. Also gerade vorne ich hatte vom, Präsidium. Immer, vom ja. Präsidium, genau. Mhm. Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, ähm, ja, teilweise war es schon fast schizophren irgendwie, das was erzählt wurde und äh, eine Minute später wurde das eigentlich revidiert, um dann doch wieder eine Minute später zu sagen, es war gar nicht so gemeint. Und also so richtig ähm, mit einer Stimme wurde dann nicht gesprochen. Das ist schon für so eine Veranstaltung
3: nicht ganz optimal. Andere Meinung? Nö, das würde ich so bestätigen.
1: Und nur noch ergänzen, dass in meinen Augen. Also an sich ist eine Infoveranstaltung mal gut, der Zeitpunkt zu spät. Aber sowas, was da erzählt wurde, das waren vieles so hohl, ich sag mal, hohle Phrasen oder das war wenig was substanzielles, genau, so kein richtiger Inhalt, sondern eher so also übergeordnete Wörter wie, wir müssen strukturell
0: und personell was ändern. Ja, aber wie das nun aussehen soll, das hat keiner wirklich angesprochen. Okay, angefangen hat Volker, der sich im Prinzip alle begrüßt hat und im Prinzip damit auch einmal stand und vor allem die aktuelle Situation erläutert hat, also zwei Zitate sind mir in Erinnerung, wir sind nicht auf Rosen gebettet, das heißt wir haben eine schwierige wirtschaftliche Situation, er hat aber gleich gesagt, wir werden hier in der Infoveranstaltung keine Zahlen präsentieren, das obliegt den Mitgliedern es menschelt im Verein, hat er zweimal gesagt und da hat er ganz offensichtlich eben gesagt, dass es zwischen, was ja offensichtlich letztendlich auch heute offensichtlich wurde, das muss man einfach so sagen, dass es zwischen äh, Volker und, und Frank einfach Schwierigkeiten gibt, beziehungsweise Volker, Frank und letztendlich offensichtlich ja Jens Grieser, die ja beide eigentlich äh, zurückgetreten sind. Ähm, er hat gesagt, wir haben vier Jahre in der Oberliga gespielt, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, oder jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir an unsere Grenzen stoßen er hat es genannt, finanziell, personell und strukturell, wir sind an unserem Limit angekommen ähm, insbesondere was halt die Zahl der Vorstandsmitglieder angeht was ich mich in dem Moment immer wieder gefragt habe ist, ihr wolltet diesen Dreiervorstand ihr habt immer gesagt, dieses Team ja, das ist auch mehrfach äh, gekommen und wir hatten vor zwölf Monaten eine Mitgliederversammlung und da war weder was von finanziell an unsere Grenzen, noch von personell, noch von strukturell. Und zwölf Monate später, wo wir schon drei Jahre in der Oberliga waren, zwölf Monate später erkenne ich das. Das verstehe ich nicht. Ihr? <lacht> äh,
1: nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ich habe äh, so, so nebenbei noch ein paar Infos mitbekommen. <lacht> Im Nachhinein äh, frage ich, muss ich jetzt noch mal auf die, eigentlich auf die Ausgangsfrage zurückkommen? Für was war die Info-Veranstaltung überhaupt gut? Weil auch solche Themen, warum jetzt plötzlich und innerhalb von zwölf Monaten, da konnte ja auch Kinder eine richtige Antwort geben. Oder habe ich Ja, also so richtig
3: konkret wurde es allgemein nicht, fand ich. Es waren so viele Appelle vom Wolfgang und so, dass man müssen und Mitglieder genau. und. Ja, aber es also
2: ich glaube, es war auch wieder das typische Problem, dass man einfach versucht, ähm, ja auch diese, was ja oft anklang, dieses, ja, wir müssen jetzt nach vorne schauen und so, mhm. aber mir fehlt dann schon dieser Blick zurück. Das ist ja schon wichtig. Also gerade, wenn du dich neu aufstellst, ist es ja wichtig, äh, zu erkennen, welche Fehler habe ich gemacht und äh, wo sind die Ursachen dafür. Und jetzt einfach zu sagen, naja, es ist halt jetzt, wie es ist und wir gucken jetzt nach vorne, äh, ist mir ein bisschen zu einfach.
0: Ja, also die Lösung aller Probleme soll eine Satzungsänderung sein mit Vorstand und Aufsichtsrat, der am 29.03. zu wählen ist. Die, auf die Frage, wer die Personen sind, gab es keine Antwort. Genau. Ja. Und das war auch ganz, ganz kurz, ich mal einhaken, auch die einzige
1: handfeste Aussage, wie das in Zukunft anders werden soll. Zu allem anderen wurde ja nichts gesagt. Es wurde nur gesagt, es wurde strukturell, personell und, äh, und so weiter neu aufgestellt. Aber das Einzige, was sie konkret gesagt haben, war, wir machen auf sich
0: Straße. Alles andere war, war, nie die Rede. Genau, und da kann jetzt jeder für sich beurteilen, ob das ein Mehrwert ist, per se, ein Aufsichtsrat ja. oder nicht. Ja, also die. Äh, das ist offensichtlich Ihre Lösung. Das Problem ist aber in einem
2: Aufsichtsrat, also womit ich ein Problem habe, äh, ein Aufsichtsrat hat ja eine Kontrollfunktion. Mhm. Wenn ich mir natürlich meinen Aufsichtsrat vorher schon zusammenbastel, dann sind es ja in der Regel wahrscheinlich Leute, die mir wohlgesonnen sind. Dann ist natürlich die Frage, inwieweit die dieser Kontrollfunktion auch im ursprünglichen Sinne nachkommen.
3: Na gut, aber ja. da ist ja jetzt die Situation, dass Frank und Volker ja jetzt menschelt, nicht mehr gut miteinander klarkommen. Normalerweise müsste man da jetzt denken, der Aufsichtsrat wahrscheinlich vom Volker geführt wird jetzt erst recht richtig gucken und aber ob das dann alles so ist, ich, das hatten wir schon beim letzten Podcast, ob das dann so ein Aufsichtsrat ist, wie er in anderen Vereinen ist, mag ich noch bezweifeln. Ich denke, es wird eher so wieder in die Richtung, was jetzt der eigentliche Beirat ist, ist dann halt anders habe ich die Befürchtung. Ich würde es mir auch wünschen, dass es anders ist. Aber jetzt will man halt nach außen was verkaufen. Es ist ja jetzt eine schlechte Situation. Jetzt muss man ja irgendwas den Leuten noch präsentieren oder nur sagen, was man ändert. Aber ob das dann was anderes ist aus der Beirat, das wird sich zeigen aus meiner Sicht.
0: Was ich nicht verstehe, ich habe es aber auch heute nicht gefragt, da waren genug andere Fragen. Man erweitert ja jetzt den Kopf des Vereins. Warum mache ich nicht einen breiteren Vorstand und sage, ich mache unterhalb des Vorstands wirkliche Ausschüsse, die ich auch wählen lasse. Ich mache einen Haushaltsausschuss, wo eben Mitglieder drin sind. Ich sage mal, eine INE, und Wolfgang, Tesco und so weiter. Die im Prinzip aller Vierteljahr die aktuellen Zahlen vorgelegt werden. da kannst du das kannst du ganz normal machen mit einer Datenschutzerklärung. Da hast du eine Mitgliederkontrolle über das Geld. Ja, vielleicht ist es nicht gewollt. Machst einen Sponsorenausschuss. Warum diesen Aufsichtsrat? Das hat sich mir noch nicht äh, erschlossen. Also, ich finde es gut, dass im Prinzip der Aufsichtsrat trotzdem von den Mitgliedern gewählt wird. Ne? Aber ich verstehe nicht, warum man nicht den Vorstand untersetzt hat. Denn das ist ja offensichtlich das Problem, dass das nicht bearbeitet wurde, genau. dass du dort keine Leute hast. Ne? Da hängt Genau. Und, da Und für mich wirkt das
3: halt auch bloß so wie ein Folger, dass er noch ein bisschen bei der Stange bleibt. Also ist mein, Persön ich weiß nicht, ob das so ist, aber es ist mein Eindruck so. Er hat ja heute auch auf die konkrete Frage, ob er beim neuen genau. Vorstand dabei ist, hat er nicht konkret geantwortet. Er wird im Verein erhalten bleiben, hat er gesagt. Und für mich wirkt das so. Volker bleibt bleib noch da. Ist ja wahrscheinlich auch wichtig. Wurde auch gelobt vom Wolfgang, dass er auch finanziell hier wahrscheinlich einen großen ja.
0: Ohne Frage, Anteil
3: natürlich. hat an, ja. am Verein. Und deswegen wirkt das für mich. Zusammen geht's nicht mehr mit ja. Vorstand anscheinend. Und das halt der Volker da auch irgendwie noch am Start ist.
0: Also ich habe ihn heute angesprochen, wir hatten vorher gesprochen, ich habe gesagt, ich sage dir, Volker, du bist im Sommer weg. Du machst ja. die Wahl. Und da hat er gesagt, nein, das stimmt nicht, Danny. Äh, wenn man mit mir ordentlich umgeht, bin ich nicht weg. Genau. Und dann, das, ist doch, das ist doch eine Aussage, die alles aussagt. Genau. Finde ich auch. Das ja. sagt relativ äh, viel. Okay, was hat er noch gesagt? Volker hat gesagt, wir haben die Herausforderungen unterschätzt, müssen jetzt die aktuelle Situation ähm, als Chance ähm, begreifen. Da habe ich halt Schwierigkeiten mit dem Chance. Also dieses Zitat 2014 kann man auch noch googeln, dass er ihm gesagt hat, es ist heute die letzte Chance für die BSG Wismut-Gera. Wenn es jetzt nicht klappt, äh, äh, dann klappt es nie mehr. Das hat er bei seinem Antritt gemacht und das hat im Prinzip auch Frank unterstützt. Und jetzt zu sagen, es ist eine neue Chance, habe ich irgendwie Schwierigkeiten. Was ich irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, in welcher Klasse spielen wir nun nächstes Jahr?
3: Also für mich kam doch jetzt ganz klar Verbandsliga raus. Mhm. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber
3: na gut, es geht. mir ja, genau ja, ja. Ich, ich, ich verstehe die Frage. Äh, ja, ja. Also der Volker machte für mich den Eindruck, wie noch ein bisschen den Funken am Klimmen halten. Mhm. So. und der Frank hat ja ganz klar gesagt, es ist nicht darstellbar. Mhm. Genau. Also das hat sich auch schon wieder versprochen
1: zwischen. Bei, Den, da ja. muss man dort einladen, was vor uns äh, der Jan gesagt hat, die sagen dem, in dem einen Augenblick, nee, es geht nicht, es ja, ist nicht darstellbar, am nächsten sagen sie, na, so ein Hintertürchen Hammer. Im dritten ist nicht darstellbar und dann kommt irgendwann das Thema Crowdfunding auf, wo sie dann auch wieder sagen, ja, dann machen wir es doch und im nächsten Moment sagen sie wieder, geht nicht, ja, macht keinen Sinn, also das war so heute, das, das war halt diese, dieser Augenblick oder dieses Symbol dafür, ich glaube, der und Volker
3: sind. und den hat das auch, ist das auch schwerer gefallen, das wirklich endgültig zu sagen. Er weiß, ja. Er ist ja, beim Fans hat er ein gutes Standing. Er weiß, dass er dann, wenn er den Leuten das endgültig die Tür zuschließt und sagt, wie es der Frank vielleicht machen würde: Hier, da gibt es keine Chance, das Ding ist safe, wasserdicht. Das kann der Volker nicht oder damit hat er sich heute schwer getan. Deswegen hat er diese minimale Tür noch offen gelassen.
0: Die es aber eigentlich gar nicht mehr gibt. Genau. So. Aber wenn ich dann zum Schluss. Also ich bin ja felsenfest der Meinung, wir kommen nie wieder hoch. Das geht nicht, weil du hast in Fußball Gera. Du sagst das ja auch immer, Remy, du hast mit Gera 03. Die hatten alle Unterstützung der Welt. Oberbürgermeister zu 100 Prozent. Die hatten die Stadtwerke zu 100 Prozent. Alle haben sie unterstützt und die haben es nicht geschafft. Und jetzt schaffen wir es schon nicht als mit einer großen Funding. Wir kommen nicht mehr hoch. Und du darfst nicht vergessen: Wir spielen im nächsten Jahr gegen Fortschritt weiter. Wir spielen gegen Westvororte. Wieso sollte denn eine Stadt Gera die BSG Wismut Gera im nächsten Jahr unterstützen? Erklärt mir das mal. Ja,
2: das ist eine berechtigte Frage.
0: Ähm, das, das andere Problem, was ich auch noch sehe,
2: ist, wenn man natürlich sagt, man geht in die Verbandsliga, um sich äh, finanziell etwas gesund zu stoßen. Äh, da kann man natürlich auch immer wieder dann das Argument bringen, warum man nicht hoch möchte, weil man eben sagt, ihr ja, habt doch gesehen, finanziell ist Oberliga nicht tragbar, äh, Verbandsliga funktioniert, lass uns doch hier weiterarbeiten. Also, ja, das würde dann ja eigentlich wenig Sinn machen, wieder dieses finanzielle Risiko einzugehen, äh, aufzustrengen.
0: Genau. Frank Neuhaus, der wurde ja dann auch angesprochen, hat dann auch was gesagt. Er möchte so schnell wie äh, möglich zurück in die Oberliga. Ihm fehlt der Hype. Die Zuschauerzahlen gehen zurück. ist eine Kostenexplosion. Der Etat hätte sich verdoppelt im Vergleich äh, zu den Vorjahren. Ich, ich verstehe das echt nicht, weil vor zwölf, Jahren, äh, vor zwölf Monaten hat eine Mitgliederversammlung stattgefunden. Da müsste sich doch der Etat auch schon verdoppelt haben. Da hätte man das damals schon ansprechen müssen, oder? Ich, also ich, ich kriege das echt nicht wirklich zusammen. Er hat da natürlich der Geschäftsstelle gedankt, er hat natürlich äh, Trainer gedankt und, und Mannschaft gedankt, der ersten Mannschaft, die im Prinzip äh, Einsparungen nehmen. Aber wie soll denn das gehen, dass wir uns in der Thüringen-Liga sparen beim, bei der Mannschaft, sportlich erfolgreich sind und den, die Schulden abbauen? Wie soll das gehen? es mir.
3: Ja, die Prämien werden ja gekürzt. <lacht> Sie ist ja schon eindeutig so, deutlich gekürzt, so wie ich das wobei man verstanden.
0: Wobei man natürlich sagen
2: muss, wenn man in der, der Verbandsliga äh, erfolgreich spielt, sind vielleicht die einzelnen Prämien niedriger, aber wenn du mehr Punkte holst, mehr Siege holst, äh, bezahlst du am Ende ja vielleicht trotzdem mehr, als du jetzt in der Oberliga. Äh, Bezahlen müsstest. Also aber das ist natürlich alles. Äh,
3: ne? Es kam ja das mit den Amateurverträgen. Äh, das haben sie ja gesagt, das wird es nicht geben. Oder vielleicht eine Ausnahme, was habe ich da? Nein,
0: Frank mhm. Nö, es hat gesagt, es gibt keine.
3: Genau. Okay. Ich,
0: ich hatte das Gefühl, dass das eine neue Information für einen Trainer war, aber vielleicht war das auch nur subjektiv.
3: Ja. Das ist. Ja, ich, man wird schon an der Mannschaft sparen, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, ähm, ob man da mehr Einnahmen generiert, du hast ja so gesagt mit den Sponsoren, ob die in demselben Umfang noch für weniger sportliche Leistung äh, einzahlen werden, das. Ja klar, das muss man so in der Infoveranstaltung vielleicht allen erzählen, aber ob das dann noch der Wahrheit entspricht, ist. Ich, wie gesagt, ich glaube dann nicht mehr alles. Und da haben wir auch zu klar. viel hier erlebt, klar. dass man da alles schluckt da und ähm
0: wir haben ja auch fehlerhafte Informationen bekommen. Sie im Februar 2017. Aber eigentlich haben sie es doch schon selbst widerlegt. Also in der Infoveranstaltung
2: hieß es ja ähm, auch auf expliziten Nachfrage, dass jeder Sponsor denselben Betrag oder mehr bezahlt, wie er jetzt macht. Mhm. Äh, wenige Zeit nach der Infoveranstaltung lese ich dann auf FUPA ähm, <lacht> diesen Bericht und muss dort lesen, dass, dass äh, Volker oder Frank einer von den beiden in dem Interview gesagt hat, dass einige Sponsoren ihre Zusagen nicht getroffen hätten. Was und natürlich ich. ein klarer Widerspruch ja, ist zu dem, ja. dass, also, das, das ist ja. wieder völlig
3: wir ja. dürfen nicht so genau zuhören und uns nicht <lacht> genau damit
0: beschäftigen. Aber es kann doch nicht sein, du hast doch deine Mitglieder da und gibst in einem Online-Portal eine völlig andere Antwort. Wie, wie ist denn das, wie, wer, ist denn, wer steht denn für einen Vorstand und einen Aufsichtsrat zur Verfügung? Ich habe doch gefragt, ist das diesmal wieder so, dass im Prinzip ihr sagt, nur in diesem Team. Da gab es doch keine Antwort, oder? Ja, es gab ja? schon eine Antwort Also Welche? ich habe
1: daraus gehört, also der Wolfgang hatte darauf geantwortet obwohl, obwohl, der, da so obwohl der gar nicht gefragt wurde Er meinte dann, es läuft wahrscheinlich wieder auf diese Alternativlosigkeit hinaus okay. Und das war für mich dann Und weil keiner widersprochen hat Und dann äh, äh, Frank Neuhaus sich auch nur hingesetzt hat Und mir halt die ganze Zeit da saß Und, und nichts gesagt hat ähm, Dann ist das für mich ein eindeutiges Zeichen Dann wird das, wird das wieder darauf hinauslaufen Es machen alle, also
0: den sein Team, meine
1: ich Oder
0: es macht keiner Steht dazu nicht auch was in dem Artikel irgendwie, dass Frank Neues gesagt hat, nur wenn der Aufsichtsrat gewählt wird? Und ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, und dann haben sie ja
1: noch gesagt, wenn er nicht mit eindeutiger Mehrheit gewählt wird, macht das es nicht. Genau. Okay,
0: das hat das, er noch das gesagt. Hat er
2: gesagt. und in dem Artikel stand, ähm, dass er nur zur Verfügung steht als erster Vorsitzender, wenn dieser Aufsichtsrat, also die Satzungsänderung praktisch äh, gewährt wird durch die Mitglieder. Aber das so. heute
0: in der Infoveranstaltung gesagt? Nein. Ja, das hat er nicht gesagt, nein. Aber in dem... Interview.
1: Also muss es ja ein Interview davor gewesen sein. Ist
0: mir völlig mir egal, aber es kann nicht sein. Nee. Es kann nicht sein. Also es tut mir leid. Wem soll ich denn hier noch vertrauen? Tja. Gut. Gut. Es gibt eine MV mit äh, Satzungsänderung. Vorstand soll fünf Personen haben. Aufsichtsrat soll mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik äh, besetzt werden. Ja, und so will man die Wende letztendlich ähm, schaffen. Folge hat nochmal dargestellt, dass im Prinzip eine Saison nur im Prinzip äh, zu 50 Prozent, glaube ich, auskalkuliert ist oder nicht mal zu 50 Prozent und dass man immer während der Saison ähm, suchen muss und dass eben viele ungedeckte Schecks ausgestellt wurden. Ja, und ähm, ja, dass man das letztendlich jetzt nicht mehr weitermachen kann und man will jetzt eben in der Verbandsliga neue Sponsoren gewinnen, mit dem Aufsichtsrat besser arbeiten können. Probleme wurden gesagt, Zuschaueraufkommen nicht gesteigert, wir haben keine neuen Mitglieder. Die Frage ist halt, also die, die Zahl Vision 800 habt ihr auch noch alle im Kopf. Mhm. Ne? Jeder, der Vision 800 gehört hat, hat gesagt, das ist völlig realitätsfern. Ja? Aber müssen wir doch mal ehrlich über die Zuschaueraufkommen reden. Da sind doch nicht nur die blöden Zuschauer dran schuld, sondern das ist doch auch also diese familiäre Atmosphäre am Steg, die ist doch in den letzten Jahren auch verloren gegangen, oder? Absolut.
2: Aber ich, also ich glaube, dieses, dieses Problem mit der Zuschauergewinnung ist natürlich ein, ein sehr breites Feld, wo, wo natürlich auch viele Fehler gemacht sind oder vieles nicht unternommen wurde. Also es reicht ja nicht nur zu sagen, wir wollen mehr Zuschauer haben, sondern du musst da schon die Aktion einfallen lassen, du musst Klinken putzen gehen, du musst Schulklassen einladen oder etc. pp. Das ist alles in meinen Augen nicht passiert oder zumindest nicht so kommuniziert worden. Und dann der Gersche neigt ja immer dazu, als sehr bequemlich zu wirken, egal äh, ob es Konzerte sind oder Sportveranstaltungen oder was auch immer und äh, da musst du schon ein bisschen in die Puschen kommen, ne? gerade wenn du natürlich auch in Gera viele Sportvereine hast, ähm, da reicht es eben nicht nur davon auszugehen, dass die Leute kommen, weil das Stadion jetzt fertig ist oder weil
0: wir wissen, mit Gera heißen, sondern da
2: musst du schon ein bisschen Energie reinstecken und das ist nicht passiert.
0: Und da fehlt das Konzept letztendlich, ne? also was man äh, macht, du gehörst eben wirklich mal eine Aktion, dass die die äh, was weiß ich, jugendlichen freien Eintritt haben. Jeder überlegt sich ja unterschiedliche Aktionen ne? und du musst immer mal was anderes machen, das kannst du nicht jedes Mal machen. Das also stimmt. es war eigentlich
2: sinnbildlich, jetzt beim letzten Heimspiel ist mir das aufgefallen, als ich an der Kasse stand, stand so zwei Meter abseits eine, eine Familie, hatte ich jetzt vorher auch noch nicht gesehen, ähm, waren glaube ich drei Kinder und zwei Erwachsene, die dann erstmal durchgerechnet haben, was sie dann eigentlich bezahlen müssen. Wo ich mir dann auch dachte, warum gibt es nicht so eine Familienkarte? Wo du einfach sagen kannst, okay, zwei Erwachsene und zwei Kinder bezahlen einen Preis X und jedes weitere Kind ist gratis oder wie auch immer. Das sind alles so kleine Bausteine, die man machen könnte, aber man muss halt angehen. Und damit gibt es ja im Verein grundsätzlich irgendwie Probleme, Sachen dann auch wirklich anzugehen und nicht nur drüber zu sprechen.
0: Ja, und äh weil sie halt immer wieder, also es kam ja sowohl von André Fischer, als auch von, von Wolfgang, der gesagt hat, wir sind zu wenig Leute. Aber das, also das ist doch ein hausgemachtes Problem. Also sie haben doch selbst gesagt, sie wollen nur diejenigen Leute und keinen anderen. Ja, also deswegen so richtig erschließt sich mir das noch nicht. Also feststeht, wir spielen zu 99 Prozent nicht in der Oberliga. Ähm, dann hat im Prinzip Frank Müller gesagt, er und sein Team stehen zur Verfügung in der Verbandsliga. Ich habe das so verstanden, in einer möglichen Landesklasse, die ja auch zur Diskussion stand, hätten wir nicht zur Verfügung gestanden. Und er hat gesagt, 60% der Spieler stehen zur Verfügung. Da gab es kritische Nachfragen. Remy, du hast da auch Zweifel geäußert. Was treibt dich da um? Die Erinnerung an 2003, oder?
3: Ja, nicht nur die Erinnerung an 2003, das war schon recht krass. Das sind Beispiele da, also da hat man das auch geglaubt, da gab es ja die Info, dass wir absteigen, erst, also es gab auch Gerüchte und die richtige Info, das weiß ich noch, das war vor dem letzten Auswärtsspiel in Suhl, ähm, da war Fre Freitag ein Zeitungsartikel, so, ein, so eine kleine Spalte, dass wir uns zurückziehen und noch wahrscheinlich gar nicht wissen so richtig, wo es enden wird in der Major Liga und dass wir uns halt aus der Ver Verbandsliga zurückziehen. Und deswegen, da es dann auch Spieler, wie, wie, Mike Renke, das war damals so der absolute Publikumsliebling. Jo. Und, da, die haben dir auch gesagt, ähm, hier, wirst du noch so hin, na, bleibst du wenigstens Mike und so, und er so, naja, nee, ja, wo soll ich denn hingehen? Natürlich bleib ich, und einen Tag später liest dann auch in der Zeitung, ich wechselt nach Stadtroda und so. Deswegen, ja. einmal, Kriegt das ja auch bei den anderen Vereinen, mit allen, die aus der Oberliga abgestiegen sind, Pösneck, Gota, Eisenach, die waren ja alle so Mannschaften, die viel Spieler, entweder auch so André-André-Schenkos da hatten oder von Nachwuchsleistungszentren aus Erfurt oder so und wo die dann abgestiegen sind, waren das völlig aufgelöste Mannschaften, das waren teilweise Vogelwild so zusammengestellte Mannschaften für die Verbandsliga und so sind die dann auch durch die Verbandsliga rumgetaumelt. Manche haben es, ich weiß nicht, hat es, glaube ich, im ersten Jahr noch irgendwie geschafft oder so. Aber und dann ging es aber auch. Genau. Und die Gefahr sehe ich bei uns definitiv so, weil klar, wenn das alles so auf den Füßen steht und es gibt eine Perspektive, nehme ich, das einen Trainer ab will, der das auch machen. Ich glaube schon, dass der ja auch ein bisschen, sein Herz schon ein bisschen mit dran hängt und so.
0: Das klingt, glaube ich, auch. Und dass auch
3: einigen Spielern das gut gefällt, aber ich bin realistisch genug, um zu wissen dass die keine großen Abstriche machen werden aus meiner Sicht und das widerspricht sich schon mit denen, die Prämien werden deutlich kleiner sein und deswegen, da muss man realistisch sein und ich glaube 60% kann man jetzt sagen durch die Gespräche, aber die Karten werden nochmal am letzten Spiel da und danach neu gemischt. Ja, dann ich.
1: gesagt Es sind noch keine Verträge unterschrieben genau. und solange wir keine Verträge genau. unterschrieben sind, kann doch alles passieren. Ich meine, als Spieler ist es doch verständlich, du willst ja, ja noch ja. Deine
2: Spiel auf deine Spielzeit kommen, um dich vielleicht doch noch einem anderen Verein anzubieten, dann ist es natürlich gewagt, wenn du sagst, also ich gehe auf jeden Fall, dann läuft es natürlich Gefahr, dass der Trainer sagt, okay, ich brauche Leute, die hundertprozentig hinter dem Verein stehen, egal in welcher Liga, und dann halt eben, ja, spielen würden, auch wenn sie vielleicht vom Leistungspotenzial nicht äh, die, die Ebene haben. Jetzt spricht also, er von Hardy, oder? Du musst als Spieler vorsichtig sein, was du sagst, du musst als Trainer vorsichtig sein, was du mag äh, sagst, äh, aber am ja. Ende ja. Ja. Ähm,
0: ja. ja, wie wird denn das, wenn die Zuschauerzahlen so ein Problem sind, wie geht denn das dann nächstes Jahr in der Verbandsliga weiter? Ja, ja, ah, 800 plus <lacht> genau ja, und das Thema hatten wir vor uns, da war immer von
1: rückgehenden Zuschauerzahlen im Durchschnitt wo ich mir dann auch mal so dachte, naja, jetzt haben wir wenigstens noch immer ein Spiel, was es rausnimmt äh, oder rausholt Gemilog. Gemilog. das hat es, ja, hat es ja immer noch mal hochgetrieben aber Klar. das hast du doch nichts auch nicht mehr da, da kommt Schweiner her, da kommt Weida her, Eisenberg, da hast du vielleicht mal äh, 20 Zuschauer mehr, wenn der Eisenberg und Weida kommt, aber das war es dann auch schon ja und äh, irgendwo im Thüringen-Pokal noch groß auftrumpfen, das kannst du eh vergessen.
3: Also ich glaube auch, und weil das ja anscheinend, so wie ich das vorgetragen wurde, ein wichtiger Bestandteil ist in der Kalkulation, die Zuschauerzahl ja. sollte man nächstes Jahr, glaube ich, mal ganz von einer ganz kleineren Zahl ausgehen. Also wenn wir nicht ordentlich mitspielen und la lassen uns durch, durch die Liga treiben, dann, glaube ich, werden es nicht mehr als 150 hartgesottene, die sich jedes Spiel ergeben. Das ist ja. Weil die Enttäuschung steckt schon drin und ich glaube, die Enttäuschung. Das ist, wird auch noch nicht vielen bewusst sein, aber... Das wird
0: spätestens gegen Chemie bewusst, wenn wenn man sich chemisch freut über unseren Abstieg, dann glaube ich, das wird es allen bewusst. Naja,
3: und dann im Herbst, wenn du schon in der ersten Landespokalrunde Wo du rausfliegst. rausgeflogen bist, vielleicht, muss ja nicht so sein, auch Verbandsligisten können wir relativ weit kommen, aber wenn du dann im Herbst, was wie sich in Heiligenstadt 3-0 verloren hast und stehst auf Platz 11, da wird denke ich mal, schon bei einigen Wehmut aufsteigen.
0: Ja gut, aber letztendlich müssen sich der Vorstand daran messen, ob, egal ob in Heiligenstadt auf Platz 11, im kommenden Jahr müssen die Schulden abgebaut sein. So, deswegen machen ja, wir das ja. Haben, genau. sie auch, haben sie auch gesagt, dass genau. das äh, realistisch ist. Das heißt, oder? die Mitgliederversammlung äh, 2020, da müsste dann klar sein, Schuldenfreiheit.
3: Und sie haben ja sponsorentechnisch, äh, das war ja natürlich auch irgendwie eine Info, die alle ein bisschen geschockt hat, ja. dass die Sponsoren, ich will jetzt auch keine Zahlen nennen, aber die Sponsorenzahl, die das getragen hat, war ja recht klein ja. und das war schon eine Info, die, also wenn man über die Zuschauerzahlen redet, muss man auch schon ganz schön über die Sponsoren
0: Ja reden. Und, und da denke ich wieder an diese info das kann ja Volker und Frank nicht mehr hören, aber zwei äh, im Februar 2017, wo wir äh, Karsten kritisch hinterfragt haben, da hieß es, guck doch mal auf die Internetseite, wie viele Sponsoren wir haben. Aber offensichtlich waren das ja Spieltagssponsoren von vor fünf Jahren, ja. die da auf der Liste waren. Die Liste war ja ewig lang mit 30 Leuten und so weiter. Ist ja immer und, noch. Ja. Na gut, jetzt Wolfgang hat wohl etwas sortiert. Ja, ein
1: bisschen, aber wenn, wenn man guckt, wie beim runterscrollen kann, ist das trotzdem noch
0: offen. Ja, ja. Und, und das heißt ja, das hat ja alles nicht gestimmt. Und das ja. ist halt echt ein Thema, und das das haben sie ja nicht beantwortet. Die Frage, wie sie Vertrauen zurückgewinnen wollen. Wenn sie das
3: jetzt die Arbeit machen, was sie gesagt haben, dass es zurzeit das viel an Sponsoren dran sind, ist das ja gut. Und gerade Stadtwerke, also. Das ist auch, wenn du Oberliga spielen willst, der, jedes Kaff hat seine klar, Stadtwerke klar. mit dahinter. Nur damals, ich glaube, ohne Stadtwerke, Gera hätte 03 nie Oberliga spielen können, was dort an Spielern geparkt wurde, die dort Alles eigentlich klar. arbeiten. Das war Wahnsinn. Und das ist schon ein Nachteil, dass wir das nicht haben. Das muss man schon ganz klar sagen. Wenn sie jetzt in Verhandlungen sind und die Stadtwerke haben wieder die Möglichkeit, wäre das, glaube ich, ein Riesenbaustein, um sich wahrscheinlich erstmal zu konsolidieren, bevor man wieder angreift.
1: Ja, wir reden ja über so sein im Prinzip nicht über die Stadtwerke, die gibt es da nicht mehr, sondern ja, ja. über die Energieversorgung. Energieversorgung ja. Und ähm, meines Wissens sind die immer noch in der, sind die selber noch in der Konsolidierungsphase. Also ich weiß nicht, wie, wie groß da die Gelder sein könnten, die fließen.
3: Das wird ja? wahrscheinlich nicht, niemals in dem Umfang nee, sein, was. Nee.
1: Das wollte ich jetzt nur sagen, weil. Und das kann
0: in der weil, weil Stadt,
1: Ja, weil die Stadtwerke immer, Entschuldigung, weil die Stadtwerke immer als, also so Kaps bis rüber, so als die große Retter noch mal so reingeworfen wurden. Aber ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das ist eigentlich
2: auch das Problem, was mir heute so ein bisschen gefehlt hat, wenn man sich dann, wie es Frank Neus ja gemacht hat, wenn man sagt, dass man im besten Falle nach einem Jahr schuldenfrei ist. Also wie man das untermauern will, das hat mir gänzlich gefehlt. Also nur zu sagen, okay, äh, Prämien wären ein bisschen weniger äh, und Abgaben an Verband wären ein bisschen weniger, ähm, das ist mir alles zu wenig. Und wenn man sagt, das reicht nicht für die Oberliga, dann müssen wir ja auch von einer Summe reden, die jetzt auch nicht so klein ist, weil sonst würde man ja sagen, okay, man nutzt das ja in der Oberliga vielleicht mit einem abgespeckten Kader, hofft, dass vielleicht zwei Mannschaften zurückziehen, dass du vielleicht sportlich so oder so drinne bleibst, tust dich da ein bisschen gesund stoßen, aber es scheint ja schon eine Größenordnung zu sein, wo du sagst, okay, es ist nicht möglich, oben zu bleiben und dann finde ich es sportlich zu sagen, in der Liga tiefer ist das in einem Jahr wieder weg. Also das ist schon sehr sportlich.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Gut, ähm, Frank Müller wurde dann nochmal gefragt, also er hat ja gesagt, 60 Prozent der Spieler bleiben. Er sagt, es ist ein guter Kater, wir können äh, oben angreifen. Damit stellt sich ja im Prinzip wirklich in, mal angenommen, das stimmt alles so und tritt alles äh, so ein. Ne? Und wir haben vielleicht auch ein bisschen Spielglück und so weiter. Dann stehen wir ja in zwölf Monaten wieder vor der Frage, was passiert denn jetzt?
3: Ja, dann verzichten wir, wie das in der Türenliga-Standard ist. Ihr ja, ja, wisst doch alle, wie das gelaufen ist, Oberliga-Leute. Dann lasst uns doch hier die Spiele gewinnen. <lacht> und
2: das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Ne? Also mit welchem Argument willst du dann sagen, wir gehen hoch? Ne? Du kommst dann mit dem Totschlag-Argument, ihr habt gesehen, es läuft nicht. In der Verbandsliga haben wir uns gesund gestoßen, es funktioniert und wir müssen auch ein bisschen an den
3: Nachwuchs denken und an dieses und an jenes. Das denke ich nämlich auch. Ähm, das wird so ja. perspektivlos. Ja. Genau. Wie, und daran gehen ja aus meiner Sicht. Ganzen Verbandsligisten. Gut, die, die trauen sich halt nicht hoch. Die Oberliga ist schon unattraktiv für die Martin-Rodas, Gerardals und.
0: Aber Martin-Rodas? Ja, nicht. die
3: wollen ja, weil sie so einen Mäzen da wahrscheinlich haben. Aber das, und das, die Perspektive fehlt dann. Du spielst oben mit und hast aber kein Ziel. Wenn ich immer nach Weimar gucke, auch eine Stadt, wo du da denkst, ey, die müssten da eigentlich auch mal irgendwas machen, auch wenn sie vielleicht mehr im kulturellen zu Hause sind. Aber so eine Stadt wie Weimar und da geht nichts. Und das merken die halt auch an Zuschauerzahlen. Das siehst du dahin, da gibt es keine sportlichen Ziele und da spielen die halt. Die geben ja an, immer, dass relativ viele sind. Aber wer mal auf dem Lindenberg war und geht dort runter und liest dann in der Zeitung 200 Zuschauer, der wird sich sagen, hey, da waren doch maximal 50, 60 Leute. Und das denke ich, kann dann bei Wismut auch schnell passieren. Also dieses Interesse, wie gesagt, wir sind aus einer Situation 2003 gekommen, da ging es um Kampf Kampf zu überleben. Dann ging es darum, den FC niederzuringen Und dann warst du so in so einem sportlichen Lauf und klar, dann hast du oben, hast du oben mitgespielt und irgendwann musstest du sagen, ey, wenn Wismut nicht das Potenzial hat, Oberliga hat zu machen, dann? aus der Verbandsliga, wer soll es denn dann haben? Wir hatten die höchste Zuschauerzahl mit in der Liga und es gab halt auch Potenzial und ah.
0: Ja, Ein paar neue Informationen gab es trotzdem. Wolfgang Troik hat heute so einiges aus der Tasche erzählt. Manche Sachen habe ich nicht verstanden, aber manche waren mir doch recht interessant. <lacht> Das Stadion ist nicht abgenommen, wir dürfen nächstes Jahr gar nicht Oberliga spielen, hat er ja in der Infoveranstaltung gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass das von allen recht unangenehm war, mhm. aber das habe ich schon richtig verstanden, oder? Hat er das gesagt so?
2: Ja, ja, also Blitzableiter habe ich irgendwie vernommen, dieses und jenes. Also es sind auf
0: jeden Fall Sachen, die wohl noch gemacht werden müssten. Ja, und da verstehe ich aber die Welt auch nicht. Da wird im Prinzip gesagt, wir haben ein hervorragendes Verhältnis zur Stadt. Und dann sagt Wolfgang Tröck, aber das alles, was eigentlich hier gemacht werden müssen, macht die Stadt nicht. Mhm. Also, also habt ihr das irgendwie verstanden?
1: Widerspruch, wie ja. so vieles an dem Abend. Ja.
0: ja. Also wenn ich so ein gutes Verhältnis habe, dann muss ich doch ansprechen können, dass in mir im Stadion der Blitzableiter zu integrieren ist, wenn das offensichtlich das Problem ist. so ja, Das
3: Verhältnis ist gut zur Stadt, aber wenn es <lacht> wahrscheinlich was kostet. Oder wenn es um was Konkretes geht. Ja, dann Man kann
0: gut reden, naja, super. Ja. Gut, was war noch? Wolfgang Teske hat gesagt, wir brauchen 2000 Zuschauer ohne Sponsoren. Ja, Hat er halt mal so durchgerechnet und sagt eben, Pro Spiel, ja? nicht, nicht pro Saison. Genau. Nein, nein, ja. nein ja. In, pro Spiel, also wenn wir auf Sponsoren verzichten wollen. Und äh, bemängelt halt im Prinzip die geringe äh, Mitgliederanzahl. Im Interessanter wäre ja
2: gewesen, äh, wenn er gesagt hätte, wie viele Sponsoren brauchen wir, um ohne Zuschauer über den Etat zu decken. Also ich glaube, so wird ein Schuh draus. Ne? Nicht die Zuschauer sollten den Etat decken, sondern du musst den Etat über Sponsoren decken und die Zuschauereinnahmen sollten eigentlich in meinen Augen größtenteils zuprot sein. Weil dass, das, du, ja. dass, dass du natürlich einen Teil mit in die Kalkulation mit reinnimmst, ist ja klar, aber es darf natürlich nicht der Hauptbaustein sein, weil das ist immer äh, ein kalkulativer Faktor, der nicht eintreffen muss, wie man ja bei uns sieht. Ja. Bei Sponsoren ist, sieht es anders aus, wenn du ordentliche Sponsorenverträge hast, dann ist es ja was Handfestes, mit genau. dem du auch planen kannst. Mhm. Genau.
3: Und wie gesagt, das haben wir vorhin so schon mal als Thema gehabt, ich, ich kannte auch mal bei Sport im Osten, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang mit welchem Verein das war, und da hat sich doch so ein Manager geäußert und hat gesagt, also wer eine Zuschauerzahl mit in die Kalkulation für die Saison reinnimmt, der ist sowieso schon auf dem falschen Dampfer. Das ist das Zubrot, aber hauptsächlich muss das Geld durch die Sponsoren erstmal kommen und ja, und wir haben anscheinend wie es rüberkam äh, fest damit geplant mit höheren Zuschauerzahlen und scheint wohl mit einem Hauptgrund zu sein, dass es jetzt so aussieht wie es aussieht.
0: Aber was ich nicht verstanden habe, die haben doch immer gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Carsten hat immer gesagt wir haben, es läuft alles hervorragend mit Sponsoren und, und, und ist es doch in den letzten sechs Monaten keiner weggefallen versteht ihr das? Nee. Also, also es ist doch kein, kein großer Sponsor weggebrochen jetzt plötzlich wir hatten wir ja nichts. Also, hatten wir doch schon immer diese erstaunlich geringe Anzahl von Sponsoren, so, hatten wir doch schon offensichtlich schon immer. Ja. entweder wusste vor einem halben Jahr überhaupt keiner, welche Finanzen den Verein umgeben. Das, das kann, kann es ja nicht, nicht sein, gut. wir haben ja gewählt einen Schatzmeister. Wir haben gewählten Schatzmeister. Den wir heute auch kennengelernt haben, das erste Mal ich persönlich. <lacht>
2: ja, ich habe auch nicht gesehen. Was er jetzt nicht heißen muss, aber grundsätzlich habe ich schon immer ein bisschen den Eindruck, dass auch jetzt keiner so richtig weiß, welche Summe eigentlich so nötig ist. Das, so wirkte das heute.
0: Also aber das es ist ja
2: legitim, dass man sagt, in so einer Veranstaltung will man keine klar, Zahlen nennen, aber also ich denke, richtig. selbst wenn es legitim gewesen wäre, hätte keiner eine Zahl nennen können. Das
0: ist so, war so ein bisschen mein Eindruck. Das Gefühl entstand nicht nur äh, bei dir. Ja, dann war eben das Thema Mitgliederzahl. Wir haben jetzt so eine geringe Mitgliederzahl. Ich habe da wirklich Schwierigkeiten mit dieser Argumentation, weil ich mich immer wieder frage, was, was für Möglichkeiten hat denn ein Mitglied in, der, in dem Verein? Wo kann ich denn mitbestimmen? Das Spiel bei RB, ich will mit euch nicht über RB diskutieren, da kann man unterschiedliche äh, äh, Meinungen haben, das ist mir auch klar, aber der FC Union Berlin schafft es, die Mitglieder zu befragen und da hat die Mitglieder und der Vorstand eine ganz klare Position. Selbst der VfC Blauen schafft es, die Mitglieder zu befragen, hat dann, bei uns ist das der Vorstand entschieden worden. Wenn mir nur als Fußballfan das Thema wichtig ist, in meinem Verein werde ich dazu nicht gefragt. Das hat einfach der Vorstand entschieden. Wir machen das so, wir spielen bei ab das ist alles gut. Der Verein hat entschieden, wir gratulieren dem anderen Club aus Ostthüringen zur Meisterschaft. Die haben sich ja dafür dann auch bedankt, indem sie nicht am Pokalfinale teilgenommen. All das hat doch alles der Vorstand entschieden. Und wenn eine Wahl ist, wird gesagt, nur das Team und kein anderer. Wenn jemand anders, der mit dem nicht, mit dem nicht, mit dem nicht, nur das Team. Was habe ich denn dann noch für Rechte als Mitglied? Das Einzige, was mich interessiert, ist doch, meinen Verein mitzugestalten. Es wird nicht jeder Vorschlag von mir durchkommen, aber mitzudiskutieren, meine Meinung zu äußern, die wird doch gar nicht gefragt, oder? Und, und, und da, da, es wirkt so, als ob du bloß
3: komm, gib dein Geld noch im Quartal und genau. aber sonst hältst du mal schön die backen. Genau. So wirkt es halt. Also man kann es ja, ja nicht anders sein.
0: Also, und das ist doch das entscheidende
3: Problem.
2: Also ja. ich muss das Beispiel nochmal bringen. ich habe das halt Richtig. schon mal im kleinen Rahmen angebracht. Wenn ist, ich wir dann, sind auch weiter im kleinen Rahmen. Wenn ich dann andere Vereine sehe, Gera-Vereine, äh, mit denen ich beruflich zu tun hatte, die dann wirklich eine Weihnachtsfeier bei uns veranstalten, ähm, wo ich wirklich sagen muss, das waren wirklich wunderbare Weihnachtsfeiern. Da war ausgelassene Stimmung, du hast gemerkt, das ist ein Verein, das, da, da kann einer mit dem anderen... Ähm, die haben sich was überlegt, ein Rahmenprogramm und dieses und jenes. Und wir als größter Verein, und größter Fußballverein, höchstklassigster Fußballverein, kriegen es halt nicht hin, überhaupt eine Weihnachtsfeier zu machen. Und das sind doch Sachen. Weihnachtsfeiern ist doch ein kleiner Baustein fürs Vereinsleben. Ne? Wo Nachwuchstrainer mit Nachwuchsspielern, Fans, Spieler der ersten Mannschaft vorstellen, wo die alle zusammenkommen, wo du dich austauschen kannst, wo du dich kennenlernst, wo du mal ein Gesicht zu einem Namen hast und so weiter. Und das findet alles nicht statt. Und das ist einfach ein was man
0: ansprechen muss. Welt, das Wir-Gefühl in den letzten Jahren verloren gegangen ist und zugunsten, es gibt einen WIP-Kreis und es gibt andere.
3: Und das erklärt dann auch die Zuschauerzahl mit der Zeit.
0: Genau. Und das ist verloren gegangen, dieses Wir. Genau. Und das hat Wolfgang heute, da war da war überraschend ehrlich, hat gesagt, dieses Wir zusammen gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Nee, ist so. Ja. Das ja. war die
1: ehrlichste Antwort oder die ehrlichste Aussage in der ganzen äh, genau. Veranstaltung.
0: Genau. Ähm, zwei Sachen sind mir Positiv heute aufgefallen und äh, Verdienen die wismut ehrenmedaille medaille Das war erstens Hat mich gefreut, dass äh, Micha und Nico Eine äh, ne ähnliche Position hatten wie Viele andere, also das äh, Sagen wir mal so, die Spaltung der Fanszene ist heute Immer in dem Vereinsheim Nicht deutlich geworden, ne? sondern man hat da im Prinzip Eine Sprache gesprochen Und das zweite ist äh, Jens Lohse hat mich heute begeistert Ging euch ähnlich? Ja. Es war sehr überraschend, aber
2: positiv überraschend. Also ich hätte damit auch nicht gerechnet. Es war ein absolut berechtigter Einwurf, den er gebracht hat. Sag
0: nochmal, was er gesagt hat, einfach für die Hörer.
2: Ja, es ging einfach darum, dass er angemerkt hat, warum wir das nicht wie andere Vereine machen, die dann versuchen, den höherklassigen Gegner für ein Benefizspiel oder Ähnliches zu gewinnen und da noch Einnahmen zu generieren. Aber auch dieser Vorschlag wurde ja relativ schnell wieder... Beerdigt, sage ich mal. Und das ist irgendwie auch symptomatisch so für viele Sachen. Also, es wird vieles eingebracht, was man sich einerseits auch immer wünscht. Man hört es immer wieder. Wieder so genau, soll sich einbringen, genau. soll sich einbringen. Genau. Und wenn dann aber Vorschläge kommen, hat man irgendwie das Gefühl, ja, hm, lassen wir mal. Das ist, das ist sehr schade. Und zur anderen Sache, kurz, diese, diese, diese Fangeschichte. Ich glaube, das war schon immer eine Sache, die, die den Verein ausgezeichnet hat, wenn es drauf angekommen ist, waren alle an einem Strang, ne, Ob alt, ob jung, ob Ultra, ob äh, Sitzplatzkutte oder was weiß ich nicht was. Ähm, und das ist auch immer
0: da. Das wird doch immer da bleiben. Ähm, ich hatte es nur lange nicht mehr so wahrgenommen und deswegen hat mich das äh, keine heute Frage,
2: keine Frage. Aber das ist vielleicht auch der Unterschied. Ähm, ähm, Vorständen, sage ich mal. Okay. Also, das, das, man kann ja geteilter Meinung sein, man kann sich auch mal ein bisschen aus dem Weg gehen, aber wenn es drauf ankommt, besinnt man sich auf das Wesentliche. Und das habe ich im Vorstand das Gefühl nicht. Und wenn ich jetzt natürlich höre oder das so. Ähm ähm, ich resümiere, dass dann jemand aus dem Vorstand zurücktritt, um dann doch wieder anzutreten, aber nur wenn der nicht wieder mit drin ist, dann frage ich mich natürlich, ähm, steht wirklich der Verein, wie es heute auch mehrfach anklang an erster Stelle oder eben nicht? Äh, hätte man nicht sagen müssen, okay, wir können vielleicht jetzt menschlich nicht so miteinander, ist schwierig, aber wir müssen gucken im Sinne des Vereins, dass wir uns irgendwie zusammenraufen, äh, um die beste Lösung zu finden. Jeder macht so sein Ding, was er am besten kann. Man kann ja auch äh, sich weitestgehend aus dem Weg gehen, ohne sich ja. aus dem Weg zu gehen. Ähm, aber das Gefühl habe ich nicht. Also ich habe schon immer so ein bisschen den Eindruck, dass da so persönliche Befindlichkeiten dann doch immer mal noch eine Stelle ja. weiter oben stehen. Und also das ist schade.
0: Ja. Remy, du nochmal ein Wort zu Jens Lose. Ja, dein Welt Intimfeind. Ja, Welt <lacht> Weltklasse.
3: Also muss ich auch sagen. Ähm, ich glaube, der Jens Lose, der begreift das halt. Er ist nicht der große Wismut-Fan. Das glaube ich nicht.
0: Aber Fußball-Fan. Fußball. Gerhard Fußball genau.
3: Und er hat natürlich mit 03 auch schon ein bisschen was durch wo er mehr Klar. mit den Herzen wahrscheinlich dabei war. Aber ich glaube, der begreift auch oder hat das schon länger begriffen, dass Wismut so die letzte Chance für den Oberliga, also oder den höherklasse überregionalen Fußball in Gera ist. Das glaube ich schon. Und das sieht er nicht in Westforde JFC, das, wo er selber auch beim JFC aktiv ist. Das, das begreift er schon. Und der hat auch schon alles mitbekommen, was bei Wismut möglich ist. Halbfinale, Finale wird ihm sicherlich auch beeindruckt. Ja, auch begeistert. Beeindruckt und gefallen haben, mit Sicherheit. Und also ich muss sagen, da kriege ich Gänsehaut jetzt, dass der so emotional da dafür kämpft, dass wir irgendwas tun und dem Vorstand, also auch zum Vorwurf macht, er auch den Eindruck hat, es wird nicht alles unternommen, dass man hier was, er wollte ja auf so ein Benefizspiel, glaube ich, erst, gell? Ge ja. Genau. Wir hatten ja die Crowdfunding-Sache und die genau. Sponsoren äh, Ak -Aktion. Genau, und er wollte mehr auf das Benefizspiel, aber im Grunde haben wir ja selber gefordert, dass jetzt nach außen hin öffentlich was aktiv wird. Und genau. der Wolfgang hat ja dann so gefordert, na Jens, du kannst ja auch hier irgendwas machen, aber ich finde, zuerst muss was von den Mitgliedern Fans Natürlich. ausgehen und ja. dann springt da Jens Lose mit auf. Das ist doch nicht und seine Aufgabe. Genau,
1: genau. Und darüber haben wir halt immer, Entschuldigung, immer diskutiert mit äh, mit Wolfgang oder mit, mit Jens Lose, aber nie, es gab kein klares Statement zum Beispiel auch vom Frank Neuhaus. Nein, ja.
0: gab es nicht. Der das
1: Folge hat sich dann immer versucht, immer so ein bisschen, näher naja, ich äh, ja. versuche jetzt mal noch zu sagen, dass es nicht äh, alles äh, schlecht ist und ja. es gibt noch einen Ausweg, aber so ein richtiges, klares Statement, komm, wir machen das jetzt, das gab es aus Vorstandsebene äh, nicht, eher aus Gegenteil.
0: Ja, ja und ich, ich muss wirklich sagen, ich bin so verärgert heute, ich kann euch das gar nicht sagen, jetzt gerade eben durch diesen Artikel, den ich schon, da steht das erste Mal, dass Frank Neuhaus der Vorsitzender werden soll. Ist heute nicht gesagt worden, Nein. das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, ich, ich verstehe auch nicht, ob die... Die halten uns alle für doof. Und das,
3: das ist das Problem. Ja, ich weiß nicht, ob die uns für alles für doof halten. Ich, ich glaube manchmal, die überlegen das nicht alles zu Ende.
0: Naiv. Ja. Aber ich kann naja, doch. Ja, naiv. Ich kann doch dort nicht sagen. Ich sage zu personal nicht und habe zehn Minuten vorher oder was anderes gesagt. Ey. Das ist unglaublich. Und ich weiß es nicht. Vielleicht geht es einfach nur darum, dass man sich irgendwo lesen möchte und sehen möchte das kann vielleicht sein ja. ja also das also also das ist unglaublich er hat dort nichts gesagt er hätte dort wirklich die chance ich habe ja wirklich die hoffnung gehabt also wirklich dass die dort mit einer kämpferischen rede antreten und sagen passt oft so und so ist das problem ich habe den 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 im vorstand ich habe den, den 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 im aufsichtsrat wir meinen das wirklich ernst wir haben mist gemacht wir haben mist gemacht wir haben das nicht so gedacht glaubt uns, und dann hätten sich die einzelnen Leute vorgestellt, hätten gesagt, pass auf, ich bin der und der, ich glaube, ich kann das und das schaffen. Und das ist das Was ist? hat denn Frank gemacht? Der Frank hat die ganze Zeit dort vorne so gesessen, mit verschränkten Armen. Das, das, gibt, das sieht gibt's. keiner beim Hören.
1: Ja. <lacht> das
2: war dasselbe Problem wieder bei der, bei der bei der Vorstandswahl, was es ja schon öfter mal gab, dass dann irgendwelche Leute aus dem Nichts auftauchen, die man weder gesehen hat, noch über irgendwas über die Weisen, die soll man dann wählen. Und das genau. funktioniert nicht. Genau, das, das, das war genau vor, und da wurde das, sich
3: bei der letzten Wahl von dem Vorstand schwer dagegen gesträubt mit dem Jan Reinheimer und dem Siggi richtig, Business. Richtig. Und jetzt hat man schon den Eindruck, jetzt tauchen wieder irgendwelche Namen auf. Ich habe mal was gehört, keine Ahnung, von einem Eishockeyspieler Ich weiß also, nichts Konkretes. Keine Ahnung, also das wirkt für mich dann auch wie Sigi Held und Big Business. Sind die Leute dann auch mit dem Herzen dabei beim Verein? oder?
0: Ich weiß es Auf jeden Fall hat man die Chance heute verpasst. Ja, und die Frage war ja, wie wollt ihr Vertrauen zurückgewinnen? Eine Antwort habe ich inhaltlich nicht bekommen, Ach. aber auch nicht durch die Veranstaltung. Also eigentlich
2: ich sag mal, für mich persönlich sinnbildlich bin ich mit mehr Fragezeichen rausgegangen, als ich reingegangen bin. Stimmt, Und das ist ja. natürlich nicht der Sinn von Infoveranstaltungen. Ähm, natürlich ich ist es auch schwierig, sich darauf vorzubereiten, glaube ich, als Vorstand, wenn so eine, wir, ihr fragt, wir antworten, du weißt natürlich nicht, in welche Richtung das geht. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass irgendwie keiner überhaupt irgendwie vorbereitet war. Und das ist
0: natürlich nicht ähm, ja, optimal. Du sagst, es du ist schwer, sich vorzubereiten. Ich, das ist ja nett, dass du da Partei ergreifen willst. Aber sag mal mal so, es war doch ganz klar, dass die Leute hören wollen, wie ist die Situation. Und, und da hast du ja letztendlich auch immer wieder wurde eine Tür offen gelassen mit dieser Oberliga, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Und das Zweite ist, wie geht es denn dann weiter? Und, und dafür müssten sie doch ein Konzept haben. Und die Antwort kann doch nicht sein, wir ändern eine Satzung. Die einzigste Antwort ist, wir ändern eine Satzung. Das macht keinen Sinn. Ja. 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 Nee, Also wie gesagt, jetzt wenn ich noch den Artikel... also das ist unglaublich das ist unglaublich, also so ein Tag, dass Ja, aber
3: wir haben ja schon damit gerechnet. Wir haben doch im Vorfeld auch gesprochen. Nein. Du hast du heute erwartet, dass du mit dem guten Gefühl rausgehst. Ich habe heute haben wir da schon gesagt, ich glaube nicht.
0: Aber ich hätte mir eine Bewerbungsrede von Frank vorgestellt. Ich hätte wirklich gedacht, das er nimmt sich ja, er zieht ist das. Nicht der große
2: Redner, das ja, hat er selbst aber, gesagt. aber
0: zieht das Jackett an von seinem Dresden-Spiel. hat er es doch auch angehabt, wo er die Medaille bekommen hat. Zieht das Jackett an und sagt, passt mal auf, Leute, jetzt kämpfe ich um euch. Das war nicht da, das war nicht da.
2: Jus. Das wird auch nicht da sein. Also das wird auch nicht kommen, das glaube ich nicht.
0: Ich weiß es nicht. Aber vielleicht zieht er zum Also ich glaube, man, man verlässt
2: sich schon wieder drauf. Es wird keine weiteren Kandidaten genau. geben. Man stellt sich seine Mannschaft zum Klar. Hintergrund zusammen. Die Mitglieder haben eh keine andere Wahl, wir sollen sie auch wählen. Dann brauchst du natürlich auch nicht offensiv um Stimmen werben oder um Vernunft werben oder versuchen mit Argumenten zu überzeugen, wenn es eh keine andere Wahl gibt. Also du kannst dann Na gut, natürlich
3: bei, bei den Spielen und so macht er das ja anscheinend schon so ein bisschen. So, die Leute mit ihnen ins Gespräch kommen Und so Klar. fällt mir jetzt auf, ja. dass das öfters ja, ist Ja, doch Ja, aber so ist das schon so Ich denke auch ein bisschen verlässt man sich da drauf Wie immer bei der Wismut, die Alternativlosigkeit Wird den Rest schon regeln
2: Was mich auch so ein bisschen traurig stimmt ist ähm, Ich meine, die haben sich jetzt menschlich da verstritten Das ist ja alles eine Sache, die passiert nun mal ja, ja. Ähm, Aber Sie haben natürlich auch die letzten vier Jahre gemeinsam den Weg gestaltet und dann hätte ich es schon erwartet, dass man da auch gemeinsam auftritt und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass der Folger immer so ein bisschen ähm, nach vorne geschoben wird oder sich selber nach vorne stellt, dass so die, 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 gemacht, ganze, ja. die ganze Prass abkriegt und genau. der Rest äh, feiert sich dann hinten ab und sagt dann, ja. aber ich werde erster Präsi. Also das finde ich nicht in Ordnung, äh, auch wenn Fehler gemacht wurden, von allen sicherlich, äh, finde ich einfach, das hat… So wie es auf mich wirkt, hat es der Voll nicht verdient. Also er wird da teilweise, zumindest wirkt es so, ein bisschen im Regen stehen gelassen
0: und das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Ja, der
3: wirkte für mich auch also, der deprimierteste von dort vorne so ein bisschen so. Wo
0: man das Gefühl hatte, es fällt ihm schwer, das zu sagen. Genau. Geht, genau.
1: Absolut, seit dem ersten, äh, vom ersten Wort an. da ja. Ja, hat immer lange gebraucht, um zu äh, ja. äh, um, um was zu sagen, so rum. Genau, aber, aber da hat es im positiven
0: Sinne gemenschelt irgendwie,
1: fand ich. Ja, nicht? ja. Aber wer hat was anderes erwartet? dass man versucht, alles irgendwie positiv darzustellen. Das ist.
0: Nee, nee, ich meine das anders. Also, so. das war halt menschlich, dass es ihm, man hat das Gefühl, es geht ihm alles nahe. Ach so, ja. So, weißt du, ja. und da, da wurde manches doppelt erzählt und so weiter. Das nicht jetzt als Vorwurf. Das ist halt, wenn du aufgeregt bist und, und, und das ist ja auch irgendwie, und das wirkt da authentisch. Und das hatte ich bei keinem anderen im Präsidium. Außer vielleicht noch Wolfgang, der auf 180 war. Aber bei keinem anderen hatte ich dieses Gefühl. Bei keinem. Hm. Ja. ja.
2: Und also, sagen wir auch, auch der Schatzmeister, ich weiß nicht mehr den Namen, weil. sieht, man ja, ja, sieht man ja sonst auch nicht. Ähm. Also wenn es um, um finanzielle Belange geht, das war heute die Kernfrage, ne? ja. wie sieht's es finanziell im genau. Verein aus? Genau. Dann erwarte ich von dem Schatzmeister, dass er das also seinen Arsch hochbewegt äh, und mal Fakten schafft. O auch ohne Zahlen zu nennen, aber einfach mal sagt, pass auf, es sind Fehler gemacht worden, da und da und da in dem Bereich, da für den Einnahmen, da haben wir zu viel äh, einkalkuliert, wie auch immer. Aber dann irgendwie nur die letzten zehn Minuten mal im Mund aufzumachen, finde ich einfach zu
3: wenig. Das, das geht nicht. Das hat ja alles versucht, der Wolfgang so zu...
2: Moderieren managen, und ja. so
3: managen, gell. Das ist, er will zweiter oder er war jetzt Schatzmeister, er stand ja auch mit in der Verantwortung für die Situation. Natürlich.
0: natürlich. Spricht dort nicht groß. Und Aber die Frage hat er nicht beantwortet, seitdem seit er weiß, dass wir mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Das kann er doch nicht erst seit heute wissen, als Schatzmeister.
3: Nee, wahrscheinlich nicht. ne, Nee. nee.
0: Ja. Also ich muss sagen, also, ich meine, der Tag hat schon schwierig angefangen. Ich wollte heute 16.30 Uhr mit Michael Scherzer reden, da war angeblich im ganzen Vereinsheim keine Kabine frei. Ich war dann schon 17 Uhr da, war natürlich Kabine 1 frei. Also das, der ganze Tag heute, also hat die BSG sich von ihrer Seite gezeigt, wie man sie eben die letzten Jahre erlebt. Und damit kann man Wolfgang alle seine Fragen beantworten. Kann man alle beantworten. Warum weniger Mitglieder, warum weniger Zuschauer, weil es eben vielen Leuten so geht. Und ja, also es ist ähm, für mich ein, ein letztendlich ein, ein enttäuschender Tag. Ihr könnt sagen, ich habe zu viel erwartet oder du hast es ja auch letztendlich angedeutet, dass was erwartet eigentlich. Aber ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass da jemand kämpferisches sehe, denn ich finde schon so ein Frank Müller, der wirkte schon auch sehr angefasst, weißt du, und ich nehme dem das wirklich ab, dass er eben auch glaubt, wir schaffen das in der Verbandsliga, kommen auch wieder hoch, aber was nutzt das, wenn wir dort ein gutes Team wieder zusammen haben und wir sind dann immer noch bei der geringen Anzahl von Sponsoren, was nutzt das? Ja. Und dann ist die ganze Arbeit umsonst und Frank Müller ist ein guter Mann, wir haben wir haben auch wirklich ein, ein, ein gutes Team, das sieht ja, dass, dass du Griechow 4-1 gewinnst.
2: Ja, gute ne? Frage. Aber die Frage ist natürlich auch immer, bei anderen Vereinen geht es ja auch irgendwie, also Griechow hat auch keine 500 Zuschauer, die haben auch keine 500 Sponsoren, die haben wahrscheinlich nicht mal das Umfeld, was wir haben, also jetzt so Fanbase-mäßig gesehen oder umfeldmäßig, wo, wo du vielleicht noch den einen oder anderen Kontakt herstellen kannst ja. und da funktioniert Oberliga ja auch irgendwie. Sandersdorf. Ne? Sanders Gibt es da zig als Beispiele. Also man muss sich schon irgendwie fragen, warum das dann hier nicht geht.
3: Eben, also gerade in dem Punkt Zuschauer, da sind wir ja, gut, jetzt Griechow nicht, aber bei den normalen Spielen, wenn du da auf deine 280 oder so kommst, knapp an die 300, da bist du ja immer noch gegenüber den ganzen anderen Mannschaften ähm, deutlich im Plus, wenn du dir mal Rudolf stattdessen so anguckst, was für Zuschauerzahlen die spielen. Ja, und da sehe ich das Problem, die Sponsoren haben wir einfach nicht. Das wird der Punkt sein. Wie gesagt, die Sponsorenanzahl, die genannt wurde, die ein bisschen einen bisschen höheren Betrag gibt, die war ja sehr überschaubar.
0: Aber die Frage ist, ob du die in den letzten vier Jahren Strukturiert angesprochen hast. Denn wir machen jetzt eine Broschüre fertig.
1: Haben wir nicht. Ja. Aber. Auf gar keinen Fall.
0: Naja. Weil auch keiner,
1: weil auch keiner in dem, in dem Vorstand oder insgesamt eine Ahnung hat, wie man das macht. Nein, man kann ja nicht
0: einfach so da, sagen. Aber das siehst doch anders bisher. Es hieß doch alles, alles. Ja, nee, es hieß anders, aber. Und da sagst
3: und da kam ja dann auch der Erfolg, dann mach doch einfach, er glaubt, oder es wurde nicht geglaubt, dass wenn man so eine Werbebroschüre wie wir, dann so ein Aufruf rettet, den Oberliga-Standort, was du ja auch ausgearbeitet hast, ähm, mit den Bildern der letzten Jahre. Wir hatten ja geile Bilder in, ja. in, in, in das
1: Halbfinale, heißt, äh, ja. ja, genau. im
3: Finale, die Spiele gegen Lok. Da kannst du ja auch was Geiles werbemäßig draus machen. Und, aber dann wurde ja gesagt, naja, aber da macht es doch ja mal jemand, weißt du? Und da sage ich, da hat der Verein das Potenzial, wenn es heißt, hier die Oberliga steht auf dem Spiel, wir müssen jetzt uns hinsetzen gemeinsam und wir müssen das machen. Wir haben hier Druckhaus, Gera mit im Boot, Natürlich. die trocken die Dinger, Danny, Klar. du gestaltest das mit den Oliver Hesse und die Fans suchen die Firmen raus und die Fans verteilen das an die Firmen. Da hat die Wismut, das Potenzial hat die Wismut, aber das wird aus meiner Sicht nicht strukturiert gemacht und nur so, ja, kennst du ihn und also das. Aber es
2: sind, ja, es sind ja immer noch ganz viele Baustellen offen, die dann auch immer mal schnell wieder in äh, Ver Vergessenheit äh, geraten. Äh, Namensrechte, Logorechte, wie auch immer, was ist mit der Stadionkneipe, da hört man auch dieses und jenes. Das sind ja alles Sachen, die sind mal da, die sind mal wieder im, im Hintergrund, ähm, wo man sich schon fragen muss, oder wo ich mich frage, ist es nicht Aufgabe vom Vorstand, das mal klar zu klären? Wo sind die Namensrechte? Warum sind die nicht beim Verein? Ähm, welchen Nutzen hat der Verein, wenn er die Vereinsrechte abgibt? Kann ja eine plausible Erklärung geben. Wenn jetzt, äh, keine Ahnung, ähm, die neuen Inhaber sagen, wir sponsern dafür 10.000 Euro pro Saison oder so, dann kann man sicherlich drüber reden, ob das äh, so vertretbar ist. Ne? Oder ähm, wie wird die Kneipe bewirtschaftet? Äh, welchen Nutzen hat er von der Verein? Oder wer hat überhaupt Nutzen davon? Das sind natürlich alles Sachen, äh, und dafür wähle ich einen Vorstand, dass der sich darum kümmert und nicht sich dann hinstellt
0: und sagt, na, macht ihr mal, oder, also, genau. das ist ein bisschen genau schwierig. Genau, so. Und ich gehe, wenn Remy sagt, da setzt ihr euch einfach zusammen, Olli, weißt du, ich gehe in Gera auf keinen Sponsor zu oder bin nicht verantwortlich für eine Sponsorenbroschüre, wo Regionalliga drinsteht. Wir können nie in der Regionalliga spielen, solange der Name und das Logo nicht der BSG Wismut Gera gehört. Und das weiß jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Und das werfe ich halt Karsten Volker und auch Frank vor. Alle haben irgendwann mal von Regionalliga erzählt wenn es gerade mal so gepasst hat mit dem Steg und so weiter. Es geht für uns überhaupt nicht. Egal, wie es für ein gutes Team haben, solange unser Name und unser Logo äh, nicht uns gehört, können wir davon nicht sprechen. Und das gehört für mich zu einer Kernaufgabe. Wir müssen in den Besitz unseres Namens und unseres Logos. Und wenn das eben nicht geht, dann müssen wir in den, in den sauren Apfel beißen und mit den Mitgliedern nach über Alternativen suchen. Aber das ist verantwortliches Handeln, das anzugehen und nicht einfach in einer sponsoren -Broschüre über Regionalliga Nord zu sprechen. Und da können Sie nicht erwarten, dass ich das mache. Weil ich bin betrüge die Leute nicht. Ich betrüge die nicht. Und da können sie, macht alle zusammen. Die haben von mir in Mitgliederoffensive gestaltet bekommen, haben wir nicht gemacht, haben sie nicht geschafft. Die haben von mir diese Sponsorenbroschüre bekommen, die haben von mir die 1000 plus 51, äh, mal 51. Habt ihr heute nochmal gehört, wie der Schatzmeister gesagt hat, das macht alles keinen Sinn. Sie haben das da, sollen damit machen. Aber sie sollen irgendwas machen. Und 2020 fragen wir nach, was sie gemacht haben. Ich bin nach der heutigen info Völlig desillusioniert, Völlig. Völlig. Aber, ich weiß ja, was manchmal so gegenläufige Meinungen für Energien entwickeln. Soll Frank und Jens Kriester, die ja dann sicherlich im neuen Vorstand sind, soll das zeigen. Und äh, der neue Aufsichtsrat, ich bin da ganz zuversichtlich. Aber ich werde meinen guten Ruf in dieser Stadt nicht beschädigen, indem ich Lügen draußen sehe. Wir können nicht in der Regionalliga spielen. Punkt. Ja. No. Gut. Und da haben wir auch einen Schwachsinn der Woche abgehackt. Ja. Das ist es. Das ist es. Und das Respekting der Woche haben wir auch. Das ist Jens Lose. Ja. Jens Lose, Fußballgott, finde ich auch einen guten Sendungstitel. Und äh, vielleicht noch ganz kurz, Krischo, Du warst Grischow?
1: Ich war Gricho, ja. Sag mal ganz kurz was. Ja, und es war natürlich überschattet von äh, Spekulation, zumindest für mich. Aber so vom Spiel her trifft es eigentlich das, was er Trainer drin gesagt hat. Die ersten 20 Minuten so ein bisschen verschlafen. Und dann war das insgesamt ein gutes Spiel. Ja, da haben wir, also Grischow hatte dann nicht mehr so die die äh, großen Chancen, da noch irgendwas zu machen. Deswegen... Also muss ich, mein, muss ich meine Aussage vom letzten Podcast ein bisschen widersprechen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Aber es gab
0: einen, der hat 3-1 getippt. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst. das Hat er dann im Prinzip auch nicht gestimmt. <lacht> 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 nee, aber sonst war es gut. Ja, und sportlich. War irgendwie was mit Schiedsrichter und Fangruppe Irgendwie ist da was zu mir getrunken, dass der irgendwie Stadionansager? Stadionansage hat? Ja. Ja, ja. ja, echt? Ich dachte, was? Also wie ich es mitbekommen <lacht> habe, ich habe dann auch wieder
2: verschiedene Meinungen gehört, aber so wie ich es mitbekommen habe, ähm hat sich Stalin und Richter auf der gegenüberliegenden Seite wohl ein bisschen ähm ähm, Echauffiert. Echauffiert. Über, über die Fenster hinter ihm standen und äh, hat dann über den Schiedsrichter äh, mitteilen lassen oder der Schiedsrichter hat es dann weitergegeben an Wolfgang. Nee, am Müller. Und dann dann und an Ist egal, auf jeden Fall mit der Aussage, äh, ihm ist das doch eindeutig zu laut oder zu viel und die Fans sollen sich doch ein bisschen
0: beruhigen. Also, so <lacht> nach dem <lacht> Motto. Also, ich <lacht> meine, wir sind <lacht>
2: beim Fußball, ja, das ist schon ein bisschen YouTube.
0: grotesk. YouTube. Aber 4-1 ist natürlich ein Top-Auftrag ja, und Fall. wenn die jetzt dann noch mal Hohnstein hohenstein -Armstein. Wie spielen wir in hohenstein Remy?
3: Naja, also hohenstein ernsthaft. Aber
0: nochmal ganz kurz,
2: ganz kurz, das, also, das, das 4-1 äh, klingt gut, ne? war auch nicht schlecht, aber... Jetzt nicht die Stimmung aber Nein, 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 aber man muss, man muss sagen, ähm, der Elfmeter den, den wir gehalten haben, wäre das das 2-0 gewesen, stimmt. kann das Spiel auch ganz schnell ganz, stimmt, ganz anders ja. ausgehen. Ja. Aber ich glaube, das war so die spielentscheidende Szene und auch der Wendepunkt nochmal dieses Gepusche, du hältst den Meter, dann hast du noch das 1-1 gemacht und äh, aber so grundsätzlich, du hast schon gemerkt in der Mannschaft, das stimmt, äh, da lässt sich auch keiner hängen und so. Also, Sag
0: nochmal was zum Keeper, der muss ja richtig tolle Sachen gehalten haben, aber es muss auch immer mal ich äh, glaube, auf und ab sagen so <lacht> okay
1: okay
2: ja auf auf nicht so gut ab war ganz gut also ja hat <lacht> also so
1: zwei ja. drei Dinge gerade schon rausgeholt und dann hat er ähm, einige Unterzwischenheiten besonders im Raus, Rauskommen bei hohen Bällen und so
0: weiter gezeigt. Okay, war noch in der Winterpause gegen Hundstein. Ist das Hohenstein. Wie spielen wir gegen Hohenstein, Anteil?
3: Ja, die sind Mode. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ja, Nach ich wollte es nur noch mal. Dem Hinspiel, Desaster 4-1. Also ich weiß gar nicht, wie das ging. Aber man muss sagen, die sehen uns ja, die haben jetzt so, ich habe den Vorbericht bei denen gelesen, die haben so jetzt alles hier so Zorbau und so und die nennen uns im Zusammenhang mit Zorbau. Das sind jetzt die Spiele, die sie gewinnen müssen. Oh. Also, da, also das finde ich schon oh. frech für das eine dreist, Mannschaft, ja. die schon deutlich hinter uns steht. Klar, die haben ja gewonnen, aber wie? Das wissen sie selber gar nicht richtig. Aber <lacht> äh. also das finde ich schon dreist, dass die davon ausgehen, das Ding ist durch. Und ja, der gewinnen dort. Ein, da bin ich eigentlich überzeugt. Aber oh, man muss sagen, die haben ganz schön, wie es der Trainer auch nochmal genannt hat, ganz schön höherklassig oh, erfahrene Leute drin. Mhm. Entweder ist der Rest der Mannschaft totaler Morgs oder wieso nicht. Nee, wir gewinnen dort morgen, aber es werden viele Tore fallen, so 3-2 oder so für uns.
1: Ich sag 4-0 für uns. Uh. Ich, äh, ich bleibe beim 2-0, aber es wird nur, werden nur zwei Tore für uns. Jäger und Lehmann, jeweils immer. Das wird ein 4-1 für wenn uns. Wenn das dann das Spiel, dann wird er eins von beiden
0: machen. Ja, das Ja, Da er muss er irgendwie krank sein. erkältet. Ja. Okay, wir gewinnen 4-1 und haben damit einen idealen Saisonauftakt und dann schauen wir mal, wie es... Dann kommt für einen Klassenhalt Und dann kommt... Da kommt irgendwann nochmal Ruderstadt und dann ist, glaube ich, MV. Erstmal, erstmal kommt der Indoor. Wir müssen jetzt zu Kosten.
3: Hm. Hm. Ich denke mal, Kostenhänsel kann er ja jeden Tag nicht. <lacht> das habe ich auch schon gesagt also ich da hab, ich hab auch,
2: nein, ich, das habe da ich auch sein. gesagt letzte Woche äh, dass, ich, dass ich mir sicher
3: bin dass er dort nicht auftauchen wird entweder er, es wird sehr viel Polizei bei Inder sein oder er wird nicht da sein
0: typisch. ich denke beides <lacht> <lacht> viel Polizei und er ist nicht da okay, Inder, Rudolfstadt in der Mitgliederversammlung so war ne? genau, irgendwie so, wird es schon sein in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, das auszuwerten. Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm, wie insbesondere ich das zeichne. Letztendlich muss man den verantwortlichen Personen auch eine Chance geben. Die müssen sich halt auch mal präsentieren und auch ihr Konzept präsentieren. Das haben sie ja genau. am 29.03. versprochen. Und ich hoffe, das passt. Dann ist einfach eine persönliche Enttäuschung nach dem Tag, die ist einfach da und die kann ich eben doch nicht verschweigen. Aber geht ihnen so. So ist die Situation. Euch herzlichen Dank für die Zeit. Glück auf Remy, Glück auf Jan und Glück auf Kali. Und vielen Dank den Hörern. Macht's gut, Glück auf. Glück ja. auf. ciao, ciao. Ich
1: bin eigentlich fassungslos. Hens gegen Otto, schwarzes Geld beim DFB. Wird nicht nicht existieren. Es ist eine gezielte Mafia gegen diesen Verein und gegen dieses Präsidium. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Aber die haben alle die Rechnung ohne Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blut treffen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.